0: Was ganz erstaunlich war, auch die FDP-Fraktion ist nicht einverstanden mit allen Punkten, die dieses Gesetz vorsieht. Christoph Rasche, der Fraktionschef, sagte heute, dass es in Teilen in der Fraktion ganz erhebliche Zweifel an dem Gesetzentwurf gab.
1: Wenn jetzt jemand schreibt, es gebe einen Impfstoff oder die Kontaktsperre sei wieder aufgehoben, das kann natürlich auch sehr gefährlich sein. Darum warnt die Polizei und auch das Gesundheitsministerium, verzichten Sie auf frei erfundene Geschichten zur Coronavirus-Thematik. Corona ist kein Scherz.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Das bekommt ihr bei uns. Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt ein rp-Abo plus ab für je 99 Cent in den ersten drei Monaten. Die Adresse rp-online.de slash aufwacher-angebot. Und empfiehlt den Aufwacher podcast gern euren Freunden, Bekannten und Verwandten weiter. Vielen, vielen Dank. Ministerpräsident Armin Laschet hat mehrfach betont, dass es bei Corona um Leben und Tod geht. Zugleich ist er aber offenbar der Meinung, dass in absehbarer Zeit die strengen Regelungen, die aktuell gelten, wieder zurückgefahren werden sollten. Und will darüber diskutieren, wie beides geht. Ein normales gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in NRW und ein weitgehender Schutz vor zu viel Infizierten und vielen Hunderten oder Tausenden Toten, wie zum Beispiel in Italien. Während manche noch skeptisch sind, ob das überhaupt geht, schafft Laschet Fakten. Er hat einen Expertenrat Corona einberufen, dessen Aufgabe Kriterien und Maßnahmen für die Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens entwickeln. Zu den Experten zählen nach einem Bericht der Zeitung Die Welt unter anderem der Verfassungsrechtler Udo Di Fabio, Telekom-Vorstand Claudia Niemert, der frühere Chef der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt sowie der Bonner Virologe Hendrik Streeck. Die Opposition im Landtag begrüßte einhellig die Berufung der Experten. Grünen-Fraktionschefin Monika Düker forderte allerdings, die Experten sollten sich einer Videobefragung des Landtages stellen. Auch diese Debatte gehört ins Parlament, sagte die Grünen-Politikerin. Damit spielt sie wahrscheinlich an auf eine andere Initiative der schwarz-gelben Landesregierung, das Epidemiegesetz. Wir haben ja gestern hier im Podcast berichtet, dass es im Schnellverfahren durchs Parlament sollte. Daraus wurde nichts, jetzt gibt es doch ausführliche Debatten. Inzwischen ist aber auch klar, der gelbe Teil der Landesregierung, die FDP, ist gar nicht mit allen Punkten des Vorhabens so zufrieden. Unsere landespolitik Kirsten Bialdiger beobachtet das ja. Ganze. Was ist denn heute im Landtag passiert, Kirsten?
0: wurde wiederum sehr viel Kritik geübt an diesem Gesetzentwurf. Und ähm, was ganz erstaunlich war, auch von Seiten der FDP, die ja Teil der Landesregierung ist, also die FDP-Fraktion, ist äh, auch nicht einverstanden mit allen Punkten, die dieses Gesetz vor, vorsieht. Ähm, Christoph Rasche, der Fraktionschef, sagte heute, ähm, dass es in Teilen in der Fraktion ganz erhebliche Zweifel an dem Gesetzentwurf gab. Das ist äh, schon eine starke Aussage eines Koalitionspartners, zumal die Landesregierung ähm, ja im Landtag nur eine Mehrheit von einer Stimme hat. Das heißt, ähm, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr eng geworden sowieso, ähm, dieses äh, Gesetz durch das Parlament zu bringen, wenn nicht die äh, Opposition schon dafür gesorgt hätte, dass das jetzt noch mal diskutiert wird. Welche Art ist denn die Kritik der FDP? Also Sie sagen, besonders stört Sie diese Dienstpflicht für Angehörige medizinischer und pflegerischer Berufe. Die besagt ja, dass man im Corona-Krisenfall äh, Menschen verpflichten kann, die eine Ausbildung haben im medizinischen Bereich, die aber heute vielleicht auch schon in ganz anderen Branchen tätig sind, äh, das stehen und liegen zu lassen. Und dann stattdessen in der ähm, tatsächlich in der medizinischen, also vor allem in Krankenhäusern dann aktiv zu werden. Und das ist eine äh, Zwangsverpflichtung, die die FDP als äh, freiheitsliebende Partei so nicht mittragen will. Es gibt aber auch noch einen weiteren Punkt, den hat auch Joachim Stamp, der Vizeministerpräsident, hervorgehoben. Er hat gesagt, man dürfe das Parlament in seinen Rechten nicht so stark einschränken, wie es der jetzige Gesetzentwurf vorsieht, sondern man müsse da auch noch mal nachbessern. Welche Art ist denn die Einschränkung des Parlaments genau? Normalerweise ist es ja so, die Legislative, das ist das Parlament. Das Parlament ähm, muss Gesetzen zustimmen. Ähm, jetzt sieht der Gesetzentwurf aber vor, dass an die Stelle des sogenannten Parlamentsvorbehalts eine Rechtsverordnung treten könnte. Das heißt, es würde so sein, dass die Schulministerin oder der Wissenschaftsminister oder irgendein anderer Minister der Landesregierung auf dem Wege der Rechtsverordnung ähm, Dinge regeln kann, die normalerweise durch Änderung von Gesetzen geregelt werden müssen, die normalerweise das Parlament zustimmen müsste. Das ist äh, ja dann eine sehr weite Ausdehnung der äh, Möglichkeiten, die eine Regierung hat und eine sehr weitreichende Durchgriffsmöglichkeit, die eben so meint, dass auch die FDP gegen die Verfassung verstoßen könnte. Wie
2: geht es denn jetzt weiter? Also was passiert jetzt als nächstes im Landtag und ist so voraussehbar, was mit dem Gesetz weiter passiert, also ob das so durchkommt oder nicht?
0: Ähm, ja, die Opposition hat auf der anderen Seite auch durchblicken lassen, ähm, dass sie ähm, konstruktiv kritisch mitarbeiten will, daran, dass äh, das Land sehr gut durch diese Krisenzeit kommt und ähm, es wird jetzt eine Expertenanhörung geben am kommenden Montag, da werden die Bedenken ähm, auch nochmal von juristischer Seite, aber auch von Seite der Verbände vorgetragen. Da wird es darum gehen, wie man diesen Gesetzentwurf verändern kann, sodass er auf jeden Fall verfassungskonform ist. Und ähm, dann soll das Gesetz so abgeändert werden, in wesentlichen Punkt, das zumindest hat Armin Laschet heute zu erkennen gegeben, dass er da durchaus gesprächsbereit ist. Und äh, wenn dann die Opposition sich auch äh, in den wichtigen Punkten äh, wiederfindet und auch natürlich die FDP vor allem, äh, dann kann das Gesetz am ähm, kommenden Donnerstag, Gründonnerstag, schon äh, verabschiedet werden.
2: Herzlichen Dank, Kirsten Bialdiger.
0: Ja, tschüss, Helena. Das
2: ist die Lage am Mittwoch, dem 1. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es mit Stand heute Vormittag 15.999 bestätigte Fälle. 168 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Stadt Köln hat den Kreis Heinsberg bei den absoluten Zahlen der Infizierten überholt. Dort gibt es jetzt 1.405 Menschen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. Allerdings hat Köln auch etwa eine Million Einwohner. Im Kreis Heinsberg gibt es immer noch die meisten Infizierten pro 100.000 Einwohner, nämlich 513. Insgesamt gibt es dort 1305 gemeldete Infektionsfälle. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen in der derzeitigen Geschwindigkeit könnten nach Berechnungen bis Ende April 150.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen mit dem Coronavirus infiziert sein. Das sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Landtags. Zehn Prozent der Infizierten, also rund 15.000, müssten Schätzungen zufolge dann in Krankenhäusern behandelt werden. Die Ausbreitung des Virus müsse verlangsamt werden, um Zeit zu gewinnen, das Gesundheitssystem auf die Belastungen vorzubereiten, sagte Laumann. Derzeit verdoppele sich die Zahl der Infizierten in NRW alle 8,9 Tage, so Laumann. Zehn bis zwölf Tage seien wünschenswert. Dann wäre es nach Schätzungen Ende April 75.000 Infizierte. Bund und Länder wollen die scharfen Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise mindestens bis zum Ende der Osterferien verlängern. Die Bürger blieben angehalten, auch während der Osterfeiertage Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, heißt es in einer Beschlussvorlage für die Telefonkonferenz von Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer. Die chemische Industrie will eine neue Plattform für die bundesweite Versorgung mit Desinfektionsmitteln einrichten. Das hat der Präsident des Verbands der Chemischen Industrie, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in einer Telefonkonferenz am Mittwoch zugesagt. Der künftige digitale Marktplatz im Internet soll die Belieferung von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen koordinieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will seine Handybewegungsdaten für eine App zur Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten zur Verfügung stellen. Der SPD-Mann sagte unserer Redaktion, da der Schutz der Gesundheit der Bürger im Mittelpunkt steht, werde ich natürlich auch meine Handybewegungsdaten freiwillig abgeben, wenn eine Tracking- oder Tracing-App auf dem Handy das ermöglicht. Datenschutzprobleme befürchte er nicht. Heil mahnte, wenn wir nach einer gewissen Zeit die Einschränkungen wieder lockern, dann brauchen wir geeignete Instrumente, um ein mögliches Wiederaufflammen der Virusausbreitung in den Griff zu bekommen. Dann werden diese digitalen Lösungen besonders wichtig sein. Weil Geschäfte schließen mussten, hatte Adidas angekündigt, keine Miete mehr für Geschäftsräume zahlen zu wollen. Dafür hatte der Sportartikelhersteller scharfe Kritik geerntet. Nun entschuldigt das Unternehmen sich in einem offenen Brief und kündigt an, doch weiter Miete zahlen zu müssen. Die Kritik war von Vermieterorganisationen über politische Parteien bis hin zu Privatleuten gekommen. Im Internet gab es Boykottaufrufe gegen das Unternehmen. Auch die Modekette H&M und der Schuhhändler Deichmann hatten erklärt, die Mietzahlungen einstellen zu wollen. Erstmals ist ein Gefangener des Strafvollzugs in NRW positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es es handele sich um einen Häftling des offenen Vollzugs, der in der JVA Euskirchen eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren wegen Finanzdelikten verbüße, sagte ein Sprecher des NRW-Justizvollzugsamtes. Der Mann mittleren Alters stehe nun in seiner Privatwohnung unter Quarantäne. Vier weitere Gefangene, zu denen er im Gefängnis Kontakt hatte, seien dort in einem Quarantänebereich untergebracht worden. Freiwillige vor. Die Uniklinik Köln sucht genesene Covid-19-Patienten für Blutplasmaspenden. Als erste Einrichtung in NRW habe die Transfusionsmedizin der Klinik die Erlaubnis erhalten, Plasma von diesen Spendern für schwer erkrankte Patienten herzustellen und anzuwenden, teilte die Klinik mit. Antikörper, die genesene Menschen gegen das Virus gebildet haben, sollten die Abwehrkräfte von Erkrankten stärken und könnten wie eine passive Impfung lebensrettend wirken. Kriminelle nutzen die Corona-Krise, um Unternehmer zu betrügen. Laut Mitteilung der Bezirksregierung von Mittwoch geben sich vermehrt Betrüger als Mitarbeiter der Behörde aus, um von Unternehmen, die Anträge auf Soforthilfe gestellt haben, einen Vorschuss und Bearbeitungsgebühren einzutreiben. Dazu rufen die Täter bei Unternehmen an, bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie finanzielle Hilfe benötigen. Damit der Zuschuss ausgezahlt wird, sollen die Firmen angeblich vorab 150 Euro zahlen. Die Bezirksregierung stellt klar, es gibt kein Vorschusssystem und keine Bearbeitungsgebühren. Die Anträge können kostenlos gestellt werden. Nach Angaben der Behörde, die für das Münsterland und Teile des Ruhrgebiets verantwortlich ist, sind dort 39.000 Einträge bisher eingegangen. Insgesamt gibt es aber durch Corona offenbar weniger Kriminalität in NRW. Darauf deuten erste Zahlen aus Duisburg hin. Dort hat die Polizei im März 27 Prozent weniger Einbrüche registriert als im März 2019. 44 Taschendiebstähle wurden in dieser Zeit angezeigt. 2019 waren es noch 116. Das ist ein Rückgang um 62 Prozent. Auch die Zahl der Raubüberfälle sank. Eine überraschende Entwicklung gibt es bei häuslicher Gewalt. Auch dort ist die Zahl der angezeigten Fälle zurückgegangen, von 91 auf 54. Experten hatten in der Vergangenheit gewarnt, die soziale Isolation könne deutlich öfter dazu führen, dass gewalttätige Männer ihre Frauen schlagen. Die Stadt Düsseldorf will künftig noch mehr Menschen auf das neue Coronavirus testen. Das kündigte der städtische Gesundheitsdezernent Andreas meyer falke an. Das Gesundheitsamt hat mit einem Privatlabor bis zu sechs Tests am Tag vereinbart. Den Termin zum Corona-Test sollen die Düsseldorfer dann innerhalb von ein bis zwei Tagen haben. Das Ergebnis soll maximal 36 Stunden später vorliegen. Getestet werden aktuell 150 Menschen täglich im Drive-In-Zentrum an der Mitsubishi Electric Halle und 100 im Diagnosezentrum an der Witzelstraße. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Ihr hört offensichtlich ganz gerne Nachrichten. Vielleicht, weil ihr sonst nicht so viel Zeit zum Lesen habt, weil ihr euch gerne unterhalten lasst, während ihr Autofahrt abspült oder mit dem Hund spazieren geht oder weil ihr einfach gerne auf der Couch mit einem guten Podcast entspannt. Wenn ihr das interessant findet, dann habe ich jetzt vielleicht was für euch die rp audio -Artikel. das ist ein neues Angebot der Rheinischen Post. Das funktioniert folgendermaßen. Wir suchen jeden Abend fünf unserer spannendsten und interessantesten Artikel aus. Aktuell natürlich auch oft zum Thema Corona. Und die lesen wir euch vor. Ihr könnt sie dann ab dem Abend hören, was am nächsten Morgen in der Zeitung stehen wird, aber natürlich auch den ganzen Tag über. Wenn das interessant für euch klingt dann geht einfach mal vorbei auf rp-online.de Audioartikel. Audioartikel sind ein Angebot von RP+. Das heißt, ihr müsstet euch ein RP-Abo zulegen. Aber ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Heute ist der 1. April und falls ihr noch niemanden in den April geschickt habt, dann liegt das möglicherweise auch ein bisschen an Corona. Normalerweise muss man ja tierisch aufpassen. Medien, Promis, unsere lieben Mitmenschen, alle versuchen nach Kräften einen auf den Arm zu nehmen. In Zeiten von Corona verzichten aber wohl viele auf die üblichen Aprilscherze. Wie sieht es denn da in den sozialen Medien aus? Thomas Bremser von der deutschen Presseagentur der DPA berichtet über dieses Thema. Thomas, wie diskutieren denn die Nutzer bei Twitter das Thema Aprilscherze?
1: Ja, es gibt schon viele, die sagen, die Lage ist so ernst, da verbieten sich Aprilscherze. Auch der Internetriese Google verzichtet dieses Jahr drauf. Ist nicht das ganze Jahr 2020 ein einziger Aprilscherz, fragen einige bei Twitter. Und andere berichten dann doch über ihre Scherze, die sie gemacht haben, wie sie ihren Kindern zum Beispiel die Schulsachen gepackt haben und meinten, heute geht die Schule wieder los. Oder einer schreibt, ich habe heute endlich Klopapier bekommen. April, April.
2: Ja, also das Thema Aprilschätze in Corona-Zeiten wird kontrovers diskutiert. Vor allem natürlich... Scherze über diese Krise zu machen.
1: Ja, das geht gar nicht, sollte man meinen. Wenn jetzt jemand schreibt, es gebe einen Impfstoff oder die Kontaktsperre sei wieder aufgehoben, das kann natürlich auch sehr gefährlich sein. Darum warnt die Polizei und auch das Gesundheitsministerium. Verzichten Sie auf frei erfundene Geschichten zur Coronavirus-Thematik. Corona ist kein Scherz. Einige Länder, die stellen sogar Aprilscherze über Corona unter Strafe, wie Indien oder Thailand. In Taiwan, da drohen für solche Falschinformationen bis zu drei Jahre Haft.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Thomas Bremser von der dpa. Und folgende Frage ist übrigens überhaupt kein April-Chat, sondern total ernst gemeint. Eine Leserin hat uns geschrieben und gefragt: Wir spielen abends Saxophonmusik aus dem Fenster heraus. Etwa zwölf Nachbarn kommen draußen zusammen, hören zu und halten dabei den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter ein. Ist das erlaubt? Und meine Kollegin Vera Kemper hat eine Antwort gegeben in unserem Liveblog auf RP Online. Leider eine negative, denn Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind in NRW generell untersagt. Ausgenommen von diesem allgemeinen Kontaktverbot sind Verwandte in gerader Linie, also Personen, die voneinander abstimmen. Vater und Sohn, Großmutter, Enkel und so weiter und so fort. Geschwister und Cousins zum Beispiel dürfen sich nicht mit mehr als zwei Personen treffen. Ausgenommen sind auch Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Menschen, die sowieso zusammenleben. Also WG-Mitbewohner dürfen weiterhin zusammen Saxophonmusik hören, aber klar ist, der Gedanke dieses Gesetzes ist, dass eben nicht Menschen auf der Straße zusammenkommen und Musik hören. Diese Nachbarschaftsaktion ist also leider technisch gesehen verboten. Aber vielleicht reicht es den Nachbarn ja, vom Fenster aus zu lauschen, genauso wie er aus dem Fenster raus musiziert wird. Dann kann man also diese Aktion vielleicht doch irgendwie fortsetzen. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Corona-Krise, schickt mir eine WhatsApp. Gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer ist 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de slash corona Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki rheinische-post.de. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch dieses Format gefällt, empfehlt es weiter, abonniert den Aufwacher-Podcast in eurer Podcast-App und lasst uns ein paar Sterne zur Bewertung da. Vielen, vielen Dank. Weitere Entwicklungen gibt es natürlich weiterhin morgen früh im Aufwacher und die ganze Zeit auf rp-online im Live-Blog. Bis morgen und bleibt gesund.